0: Der OÖN Jahresrückblick. Diese Themen haben Oberösterreich 2020 bewegt. Daniela Dahlke im Gespräch mit oön ressurleiter
1: dieses Jahr hat die Länder rund um den Globus, auch die Regierungen, in einem geeint, und das war der Kampf gegen die Pandemie. Es war aber nicht das einzige Thema, das sich außenpolitisch in diesem Jahr abgespielt hat, und darüber rede ich jetzt mit Außenpolitikredakteur Clemens Schumann. Herzlich Hallo. willkommen. Das Außenpolitikjahr hat sich ja vor allem auf eines zugespitzt, und das war die US-Präsidentenwahl mhm. im Herbst. Das ganze Jahr über war es aber alles andere als klar, wer es gewinnen wird. Es war kein klares Rennen und kein eindeutiger Sieger am Ende. Wahrscheinlich wäre es Joe Biden lieber gewesen, viel früher eindeutiger Sieger gewesen zu sein. Aber auch am Ende war es ja alles andere als klar.
0: Zu Beginn des Jahres hat es so ausgeschaut, als würde Joe Biden zum dritten Mal an seiner Kandidatur scheitern. Weil bei der ersten Vorwahl, wir erinnern uns in Iowa, Uh, hat ja der Überraschungskandidat der Demokraten Pete Buttigieg gewonnen und uh, Joe Biden war damals nur Vierter. Da haben schon alle gesagt, das wird wieder nichts. Und uh, kurz vor den entscheidenden Vorwahlen an dem sogenannten Super Tuesday Anfang März ist ja dann wieder Phoenix aus der Asche gestiegen und äh, konnte die Partei hinter sich vereinen. Äh, es war bis zuletzt spannend. Wir erinnern uns an den Wahltag, 3. November. Die US-Zeitungen haben den Sieger erst ähm, am 7. November ausgerufen und der amtierende Präsident Donald Trump hat es bis heute nicht akzeptiert, dass er verloren hat.
1: Jetzt ist aber eine Zeit des Heilens angebrochen, so haben es die OEM genannt. Da wird Joe Biden aber vieles heilen müssen, oder?
0: Ja, so lange kann er wahrscheinlich gar nicht Präsident bleiben, was der alles zu tun hat. Er ja, hat von seinem Amtsvorgänger, von Donald Trump, ein, ein Scherbenmeer hinterlassen bekommen, muss man fast sagen. Die wichtigste Aufgabe wird jetzt einmal sein, die völlig außer Kontrolle geratene Pandemie wieder einzufangen und, und, und zu bekämpfen. Erster Hoffnungsschimmer sind ja die Impfungen, die in den USA bereits äh, durchgeführt werden. Es gibt aber auch andere Probleme. Die Spaltung in der Gesellschaft, die von äh, Donald Trump bewusst geschürt wurde und letztlich auch so Sachen wie Infrastrukturausbau. Also jeder, der mal in Amerika äh, übers Land gefahren ist und auch in den Städten sieht, dass die Infrastruktur katastrophal ist. Auch hier gibt es sehr, sehr viel zu tun.
1: Man darf nicht übersehen, mehr als 70 Millionen Trump-Anhänger gibt es auch noch, die beiden unter sich vereinen muss.
0: Mhm. Ja, der Trumpismus wird nicht verschwinden, nur weil Donald Trump jetzt kein Präsident mehr ist. Eine sehr, sehr wichtige Aufgabe des neuen Präsidenten, der am 20. Jänner angelobt wird, wird sicher sein, also das Land wieder zu versöhnen, die gegnerischen Lager wieder zu versöhnen und diese Risse die, die in den vergangenen Jahren immer tiefer wurden, die durch, durch Familien gingen, die die Familienfeste unmöglich gemacht haben, dass er das möglichst überbrückt und, und versucht, hier wieder, wieder ja, das Land zu einen.
1: Das Jahr 2020 ist aber noch unter der Präsidentschaft, im Zeichen der Präsidentschaft Donald Trumps gestanden. Was hinterlässt er denn nach diesem Jahr?
0: Naja, er hinterlässt eben, wie gesagt, eine sehr große Polarisierung im Land. Es sind aber nicht, und viele andere Sachen, also die Pandemie, die er, die er eigentlich nicht bekämpft hat, sondern mehr oder weniger laufen hat lassen. Es gibt aber jetzt natürlich nicht nur Negatives, er hat auch einiges Positives gemacht. Mir fällt da zum Beispiel ein, sein Engagement im Nahen Osten es ist immerhin gelungen, dass zahlreiche arabische Staaten jetzt plötzlich diplomatische Beziehungen mit Israel aufnehmen. Das ist wirklich ein Erfolg, den man ihm letztlich zuschreiben muss, weil er hat sich dort sehr stark engagiert. Und das wird den, den Nahen Osten ja, kurz- bis mittelfristig entscheidend verändern.
1: Ganz offen ausgetragen hat Trump seinen, seinen, seinen Streit mit China. Er hat ja auch das, das Coronavirus über weite Strecken nur China-Virus genannt. Dabei steht China heute eigentlich besser da als die USA und damit wechseln wir ein bisschen den Schauplatz. Wie hat sich denn dieses Jahr am Ursprungsort der Pandemie eigentlich entwickelt?
0: Ja, also China, wenn man jetzt die Bilder aus, aus, aus der Großstadt Wuhan äh, betrachtet, äh, wird einem fast schwindelig, weil Dort ist das Leben wieder völlig normal. Wir erinnern uns, das war diese, diese Großstadt mit der Großregion, die komplett abgeregelt wurde. Ich glaube, da waren 50 Millionen Menschen betroffen. Und jetzt mittlerweile werden dort wieder Partys gefeiert. Es gibt zwar immer noch ein äh, relativ strenges Corona-Regime dort mit, mit Masken und so weiter. Aber dort hat sich das Leben weitgehend normalisiert, was uns letztlich aber auch hilft, Nämlich unserer Wirtschaft. Ich denke hier nur an die Autoindustrie, während in Europa die Verkäufe nach wie vor rückläufig sind, wird in China wieder sehr, sehr viel verkauft. Das hilft den deutschen Herstellern und letztlich auch den zahlreichen Zulieferern in Oberösterreich.
1: Jetzt sind ja zumindest die politischen Verhältnisse in China ganz andere. Hat es denn auch in Europa Demokratien gegeben, die mit dem Virus ganz gut umgegangen sind?
0: Ja, einige. Also Es gibt, spontan fällt mir da Finnland ein, die eine äh, Sieben-Tage-Inzidenz haben von ungefähr 100. Äh, das ist die Hälfte von dem, was, was Österreich hat. Sieben-Tage-Inzidenz sind die äh, Neuinfektionen äh, binnen sieben Tagen äh, im, heruntergebrochen auf 100.000. Einwohner. Die Finnen haben das sehr, sehr klug gemacht mit einer Reihe von Maßnahmen. Die Finnen gelten ja allgemein als, als nicht sehr gesellig, sage ich jetzt einmal. Die halten lieber Abstand. Die App funktioniert dort sehr, sehr gut, also ungefähr die Hälfte der fünf Millionen Einwohner verwendet diese App auch. Dann macht das Instrument durchaus auch Sinn und sie haben durchaus auch Innovationsbereitschaft gezeigt. Es gibt in Helsinki auf einem Flughafen drei Corona-Hunde, die offenbar sehr erfolgreich Corona-Fälle oder, oder Corona-positive Menschen erschnüffeln können.
1: Da einmal kurz über die Grenze geschaut. Sie sind ja ein ausgewiesener Schweden-Experte. Schweden, Schweden hat es heuer heiß und kalt bekommen. Zuerst hat es Lob gegeben, dass mhm. es gut gelaufen ist, dann doch wieder Kritik. Jetzt unterm Strich, wie hat es Schweden tatsächlich gemacht? Ein Vorbild oder nicht?
0: Naja, für, eine, für eine endgültige Bilanz ist es noch viel zu früh, äh, um zu sagen, ob der schwedische Sonderweg jetzt erfolgreich war oder nicht. Fakt ist, äh, dass äh, Schweden eine sehr, sehr hohe äh, Sterbezahl äh, hat und Wirklich sehr, sehr negativ war, dass sehr, sehr viele ältere Menschen speziell in den Altersheimen an, an Corona gestorben sind. Also da, das war ein Riesenversäumnis der Regierung und letztlich auch des bekannt gewordenen Chefepidemiologen Anders Daniel, der ja fast zum Popstar wurde in manchen Kreisen. Es gibt sogar Fotos, wo sich Menschen sein Antlitz auf den Oberarm tätowieren haben lassen.
1: Für Virologen war es ja heuer international <lacht> auch ein gutes ja. Jahr. Da hat es ja durchaus viele gegeben, die sich hervorgetan haben. Wir wechseln das Thema und kommen zu etwas weniger Erfreulichem. Gerade jetzt zu Weihnachten denn die Hilferufe aus Griechenland mhm. relativ laut. Im Sommer, im September hat Moria gebrannt und jetzt zu Weihnachten heißt es, die Zustände im neuen Lager in Karatepe sind eigentlich noch viel schlimmer, als sie in Moria jemals waren. Wie, wie kann es sein, dass in der EU oder am Rande der EU trotzdem in der EU so etwas passiert?
0: Ja, es sind furchtbare Bilder, die uns da erreichen und auch furchtbare Berichte, wenn man da etwa hört, dass, dass kleine Kinder von Ratten angeknappert werden und dass vergangene Woche oder so war das, wo es geheißen hat, eine Dreijährige ist vergewaltigt worden, also dass... Diese Bilder und diese Zustände dort, dass dort tausende Menschen, vor allem sehr viele Kinder, unter wirklich furchtbaren Bedingungen leben müssen oder vegetieren müssen, ist für Europa, das ja mal Friedensnobelpreisträger war, absolut unwürdig und es ist eigentlich für einen reichen Kontinent, wäre es höchst an der Zeit, diese Menschen, die, die einem wirklich nur leid tun können, so schnell wie möglich evakuieren. Und, und ich glaube, es, es wäre kein Problem, diese 9000 Menschen in Europa zu verteilen.
1: Zeichnet das sich da eine Lösung ab, zumindest auf EU-Ebene? Das
0: schaut, schaut derzeit leider nicht so aus. Und das ist eigentlich wirklich rund um Weihnachten, wo wir das Fest der nächsten Liebe und so weiter feiern, eine Schande für den Kontinent.
1: Die Flüchtlingskrise wirkt ein wenig wie ein ähnliches Never-Ending-Thema wie der Brexit. Den hatten wir uns eigentlich ursprünglich noch aufgehoben, aber im Moment ist jedes Gespräch, das man zum Brexit führt, schon veraltet, bevor man es beendet hat. Ja. Darum gehen wir vielleicht eher auf das, auf das Thema der Reisefreiheit. Großbritannien hat ja jetzt zum Ende des Jahres noch einmal gespürt, wie schnell man mhm. auch als Insel isoliert sein kann, wenn durch eine neue, ein neuartiges Coronavirus plötzlich alle Flüge auch gestrichen werden. Kriegen wir diese Reisefreiheit 2021 zurück, gerade im Lichte dessen, was da jetzt am Jahresende noch einmal passiert?
0: Ja, also der große Hoffnungsschimmer ist ja die Corona-Impfung, die von verschiedenen Herstellern äh, mittlerweile angeboten wird. Es werden in den nächsten Wochen und Monaten weitere äh, dazukommen. Die Europäische Union hat sehr klug gehandelt, indem sie gesagt hat, es soll nicht jedes Land sich sozusagen ihre, äh, seine, seine eigenen Kontingente sichern, sondern wir als EU machen das äh, gesammelt. Äh, die Zahlen schauen sehr gut aus, sodass also bis Mitte des Jahres oder bis äh, äh, ja, Ende des Sommers äh, eigentlich so viel Impfstoff zur Verfügung sein müsste, dass, dass der Großteil der Menschen geimpft werden kann, der auch wirklich will. Und, und mit der Impfung werden wahrscheinlich auch die Grenzen für uns wieder aufgehen. Ja, also es gibt ja Fluglinien, die haben schon laut darüber nachgedacht, dass ich äh, Fluggäste nur noch dann akzeptiere, wenn sie geimpft sind. Das wird es möglicherweise auch in Hotels oder so weitergeben. Also mit der Impfung glaube ich schon, dass wir unsere Reisefreiheit wieder zurückbekommen. Ob das jetzt auch schon wieder für die internationalen äh, Flüge und, und für Fernreisen sozusagen gibt außerhalb Europas, das ist die große Frage. Das werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr sehen.
1: Zumindest hoffentlich innerhalb Europas. Danke, Clemens Schumann. Und wir verabschieden ja. uns mit dem Ausblick hoffentlich auf Urlaub am Meer im Sommer 2021.
0: Der OEM-Jahresrückblick.